0: Bueno, déjenles compartimos un poquito de nosotros cómo es que Alicia y yo arrancamos esta oportunidad. Eh, primero Alicia va a contar una parte, después vengo yo, para ponernos de acuerdo.
1: gustan no, pasar a tomar asiento? Pero tremendo muchachos, de verdad es que para nosotros es un placer estar aquí con ustedes y compartir, pues, uh... nosotros ya llevamos 12 años en el negocio, y créeme que cada año que pasa así es como, como el que va a cumplir 15 años dice tengo 15 y le da mucho gusto y yo creo que nosotros cada año que va pasando lo compartimos con mucho gusto que es un año más una, un año más en este viaje que ha sido de muchas sorpresas y te voy a decir que gracias a Dios que emprendimos ese negocio porque a veces uh, nos ponemos a platicar Juan y yo y decimos mira imagínate si no hubiéramos hecho esto ¿dónde estaríamos? y te puedo decir que hoy es sábado, ya mañana el domingo yo empezaría a sentir así algo como una sensación en el estómago de decir ay mañana voy a trabajar, ahorita ustedes están bien contentos porque es sábado, pero mañana que es domingo que empiezas a anticipar en la tarde que el lunes tienes que ir a trabajar y más si sí, tienes un trabajo que te requiere que te levantes como a las 4 o 5 de la mañana como que ya estás así, ¿verdad? Sintiendo esa sensación. Y como sea, comienzas el lunes, el martes y así. Pero yo te voy a decir, nosotros comenzamos hace 12 años. Nosotros de inmediato, yo miré el potencial porque te voy a decir, en ningún lado, en ningún lado, me habían dicho que había una oportunidad donde eventualmente yo podría generar un ingreso. Y te voy a decir, yo andaba buscando en ese entonces porque a mí ya me había dolido hasta el alma, el corazón, de que tenía que dejar a mi hijo irme a trabajar algo que me empezó a inquietar, empezó a afectar mucho nuestra relación, porque llegó el punto en que Juan decía, vamos a tener otro hijo, y me daba coraje, me enojaba con él, porque yo le decía, ¿Otro hijo? ¿Para qué? ¿Para dejarlo igual, encargado? Ni loca, ni, te, ni se te ocurra. Entonces, por lo tanto también eso afectaba mucho nuestra relación, como esposos, ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque yo decía, no, yo no, no voy a salir embarazada de nuevo. ¿Para qué? Para dejarlo. Y, y así, si tú notas mi hijo, el mayor tiene 15 y el, el mediano tiene ocho, ahí hubo varios años de diferencia, ¿verdad? Y pues como te digo, este, gracias a Dios que llegó esa oportunidad porque vino siendo pues, el salvavidas también para nuestro matrimonio. Porque imagínate que uh, nosotros tenemos muchas, muchas dificultades y cuando yo miré esta, esta oportunidad, yo la miré como la esperanza. Dije, wow, una oportunidad donde a mí me encantó el hecho de que no había riesgo, porque dije, ok, no tengo que dejar lo que estoy haciendo, puedo seguir siendo maestra y me dicen que en un tiempo, mi tiempo extra, mi tiempo libre puedo comenzar esto y eventualmente va a generar más resultados y eso a mí me llamó mucho la atención. Otro punto fue que dijeron, aquí se trabaja en equipo y te voy a decir, a mí me, me, me agradó muchísimo eso porque estando allá afuera, por ejemplo, al estudiar, al tener un, un empleo tradicional, nadie, alguien me había dicho que quería trabajar en equipo conmigo o que me iban a apoyar de ninguna forma. Entonces para mí eso significó algo grande, yo dije, tremendo, aquí hay apoyo y yo lo voy a hacer. Y, y te voy a decir algo que a mí me ayudó muchísimo, es que empecé a escuchar los CD's, yo me enamoré de esa información porque depositaban una esperanza en mi corazón. Te voy a decir, este negocio es algo grande, que tiene un bien que es ahora sí escaso allá afuera, porque nadie te proyecta, te proyecta esperanza, pero en este negocio desde el punto que tú entras... Y te proyecta tu sueño y dices, tú podrías obtener esto, tú podrías lograr esto, otro eso, de veras que alberga pues la esperanza en tu corazón y ese bien no se consigue en ningún lado, ni tan, ni con dinero siquiera. Yo sé que ahorita hay personas millonarias que quisieran un poco de esperanza de algún tipo, eh, tienen muchos bienes pero no tienen ese bien que el dinero no lo compra. Y aquí, fíjate, abunda la esperanza. Tú entras a una casa y es lo que tú vas a brindar. Y eso es lo que brindaron para nosotros. A mí me da miedo pensar en el, a ver, que nosotros hayamos dicho que no. De veras que sí me da miedo, porque imagínate, eh, si nosotros hemos dicho que no a eso, a esta oportunidad, entonces ahorita no estaríamos disfrutando de los frutos de este negocio. Nosotros ahorita te va a decir, a ah, nosotros ah, tenemos a nuestros hijos en escuelas privadas, nosotros siendo maestros mirábamos ah, las dificultades que pasan los niños en las escuelas públicas, y nosotros anhelábamos, yo anhelaba algo de mejor para mis hijos. Entonces para mí, ese era uno también de mis sueños, mis proyecciones, también algo que yo dije, ¿sabes qué? Dios mío, si me da la oportunidad de cambiar eh, ahora sí que el rumbo que lleva mi familia. Y a eso me estoy refiriendo a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Yo miraba ahí ya, ahora sí que el rumbo en que, en que se había dirigido nuestra familia no era lo mejor. En lo económico, en lo familiar, en lo espiritual. Entonces nosotros miramos, quizás no lo miré en ese punto, pero recuerdo que hace poco Juan y yo estamos en el elevador y me mira y lo miro y me dice, ¿sabes qué Alicia? ¡Qué tremendo que Dios nos ha permitido, nos ha dado esta gran oportunidad de cortar con el ombligo de la pobreza! Y eso es algo grande, muchachos. Te voy a decir, tú tienes en tus manos una grandísima oportunidad. Imagínate, nosotros que íbamos a pensar, que este negocio nos iba a dar tanto, ¿verdad? Ahorita hemos sabido hacer muy, muy buena, bueno, digo, hemos sabido, pero en realidad, Juan es a un tremendo inversionista y ha sabido multiplicar lo que sacamos de este negocio, lo ha sabido reinvertir, reinvertir, y ahorita estamos ya crean, tenemos un patrimonio para nuestros hijos, lo cual nosotros como, como, pues como maestros jamás hubiéramos podido tener o ser. ¿Verdad? Imagínate que llega un punto en que yo he podido darle una casa a mis padres ah, He podido también darles un... Bueno, a mi papá Porque él siempre me llevaba a la universidad Yo no tenía carro cuando iba a la universidad Y él me llevaba, pero siempre en ese carrito de fe Que a veces no quería aprender Y siempre, um, ahora sí que bien limitado Siempre andaba en el yonke. A veces yo llamaba a la casa de mi papá en el yonke Y mi papá en el yonke. Yo no sé si tú te relacionas con eso Pero yo recuerdo que una vez cuando nos fuimos a Hawái a un viaje de la corporación, cuando regresamos, dijo, Juan, ¿sabes qué? Se me antoja ir a comprar un carro. ¿Qué tal? ¿Vamos a comprar un carro? Pues vamos. Y fuimos y compramos, compramos un Escalade. Y te voy a decir que algo interesante Ya cuando ya lo escogimos y ya el papeló y todo. Nos dieron ahí el Escalade. Nos vamos. Y después yo empiezo a llorar y me dice, Juan, ¿pero ahora qué tienes? <ríe> no, le digo, pero es que sabes que un sueño mío siempre ha sido poder comprarle un carro a mi papá. Y entonces él me escucha y maneja y maneja y cuando veo va rumba hacia la casa de mis papás y entonces se estaciona y luego eh, se baja y le dice suegros, vénganse, súbanse. y mi papá dice pero pero a dónde nos llevan, que miren que yo no yo no te adicico para esas cosas, pensaba él que lo íbamos a usar como para que firmara para nuestro crédito o algo, pero te va a decir fue algo bien, bien, bien bonito, imagínate tú poder tener lograr un sueño así, que yo recuerdo que lo llevamos y le dijimos escoja. Escoja el carro que quiera. Y él decía, no, pero mija, usted escoja. Y Juan dice, soy el que de esto no hay a diario, anda, escoja. Y entonces empezó, empezó y ya escogió un carro que a él le, le gustó y nosotros fuimos y, 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 algo que yo quería también es poder pagarlo cash para que él mirara que no era algo que, porque tú sabes, ellos a veces no entienden, piensan, es una droga que se va a echar mi hija por, por mí. Y no, y él mirar que fue todo así, eh, una transacción donde no se debía, pues él quedó contento y recuerdo que estando yo ahí sentada, se me acerca y empezó a llorar y dice, mi hija, es que yo no me merezco esto, yo no he sido tan buen padre. Y le digo, ¿sabe qué, papá? Usted ha sido el mejor padre que yo podía pedirle al mundo. Y entonces, imagínate esa satisfacción de que ah, se quedaron sin casa y yo poder decir, ¿saben qué? Aquí está esta casa para ustedes. Imagínate, o sea, tantas grandes cosas. Que te dije, te dije que el sueño de Juan era hacer una casa a su abuelita. Yo me ponía el otro día pensando en su mamá. Le digo, Juan, ¿no te gustaría? Ah, porque yo sé que ya lo hicimos para mis papás, pero le digo, ¿qué tal? darle una casa a tu mamá. Y dice, de veras, ¿verdad? O sea, hemos podido hacer tantísimas cosas. Nosotros nos tomamos dos, dos vacaciones al año con nuestros hijos, pero te estoy contando esto no para presumirte, porque hay quienes pueden estar ahí siendo nuevo, diciendo, esa señora nomás nos está presumiendo esto y esto y esto, pero te digo, no se trata de presumir. La idea detrás de eso es decirte que si nosotros nos hemos quedado como maestros, jamás hubiéramos podido hacer eso jamás, y no solamente eso, imagínate ayudar, porque lo que nosotros hemos aprendido a través de este tiempo, y donde ya hemos recibido grandes bendiciones de Dios, que nos damos cuenta, esas bendiciones es para bendecir a otro, Dios te da bienes para que tú hagas el bien a otros, no te da el bien para que te quedes nada más con él y gracias a Dios a, a mí, yo admiro muchísimo a Juan porque él, como te digo, es todo un empresario y inversionista, y lo miro que invierte en algo y, y también este, ahora sí que a, hace empleo a, para, para personas, de repente ya tiene a varios trabajando allí y, y lo sigue porque ellos eh, pues dicen ahorita no hay trabajo y yo veo como él siempre trata de, alguien se le arrima no tiene trabajo y como sea le encuentra un trabajo, ¿verdad? Y él, él dice si hubiéramos más empresarios que pudiéramos producir trabajo, ¿verdad? Porque hay gente que la verdad no quiere negocio, quiere trabajo. ¿Verdad? Y Pero a grandes, grandes cosas, muchachos, que nosotros, gracias a Dios, nos ha dado este negocio, como te digo, ten, poder tener una cuenta, nosotros dejamos una cuenta que es específicamente para la educación de nuestros hijos, y nos ponemos una meta de que tenemos que tener tanto para cuando ellos se graduan se, se, de, la, de, de la high school, para poder decirles, ¿qué quieres estudiar? Mira, aquí hay. Mira, eh, no, no como nosotros, que nosotros tuvimos padres trabajadores que nunca, por su trabajo nunca se enfocaron, no sabían que la educación era tan costosa, que nosotros terminamos con, es, eh, con ahora sí, con préstamos estudiantiles, ¿verdad? No, imagínate tú poder planificar eso. Ahora hay dos tipos de papás, los tipos de papás que pueden decir, no, si yo me rasqué con mis uñas, que ellos se las con las de ellos, ¿verdad? O tú puedes tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Yo llegué hasta cierto nivel. Y a mí me corresponde hacer un legado para mis hijos. Que tú tomes esa responsabilidad. De decir, ¿qué patrimonio yo les voy a dejar a mis hijos? Eh, tanto financiero, también. Porque el hombre justo piensa en qué le va a dejar a sus hijos. El hombre que es necio y que eh, nada más quiere pasarla bien, nomás se la pasa tomando y tomando y tomando. Des, des, ahora sí que gasta el dinero en vicios. Pero el hombre justo que dice, ¿sabes qué? ¿Qué puedo yo hacer con mí para, mí, para mis hijos? O sea, ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? Uh, es lo que nosotros nos ponemos a pensar. Y hemos definido, Juan y yo, de, me dice Juan, ¿sabes qué, Alicia? Es mejor morir por algo que de algo. Y al principio yo no lo entendía, decía, pues igual es morir. No, marcas mucho la diferencia. ¿Qué prefieres? Que digan, uh, qué sé yo, Este José murió porque murió luchando por un sueño. Quería tanto a su familia que se desvelaba y estaba construyendo un negocio para él. Y, y, y un día pues yo lo recogió pero mira que avanzó en su negocio y se le regaló a sus hijos o puede ser como, ah, José estornudó se le zafó un huesito de la nuca y ahí quedó o sea, es mejor muchachos morir por algo que de algo y es lo que nosotros hemos aprendido en este transcurso en este tiempo y te voy a decir, ha sido un aprendizaje tremendo ah, ya tenemos varios años que, que no trabajamos tenemos, yo, yo ya tengo varios años ¿verdad? Pero te voy a decir que ese negocio te va a preparar a ser ese empresario. Que te vayas ahora sí de comerciante a empresario. Porque yo sé que todos entramos quizá por lo inmediato, pero que tu mente vaya transformándose a decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi causa social? ¿Cuál es mi misión social? ¿Qué legado le quiero dejar a mis hijos? Así como cuando pensamos en Noé, pensamos en el arca y cómo salvó la humanidad. Cuando pensamos ahora sí que en Abraham y ver cómo él tenía esa fidelidad para con Dios. Entonces que cuando pensemos en ti, ¿Qué, ¿Qué pensaríamos? Yo te voy a decir, yo cuando pienso en Juan Él es un hombre para mí Impresionante, es mi esposo, lo admiro mucho Porque cuando yo pienso en Juan Yo pienso en cambio, pienso en que Él quiere ahora sí entregar Su vida para, para hacer El bien para los demás Entonces que tú vayas creando un legado Entonces esa es la tarea De este fin de semana también que tú vayas diciendo okay, ¿Qué es lo que yo quiero para mi familia? Que estés dispuesto a luchar por eso y que no te des por vencido nunca Y aquí yo te voy a dejar con Juan porque él, él te va a compartir algo bien tremendo, que yo sé que cuando tú escuchas esto, tú te vas a dar cuenta que tú también puedes hacerlo, porque Juan y Alicia Ruela somos gente bien común, um, con muchos defectos, pero te voy a decir, con muchas ganas. Ahora sí, como él siempre me dice, cuando estamos frente a una pareja, y me dice, ¿lo trae o no lo trae? Nosotros nos entendemos muy bien qué quiere decir eso, es trae el sueño y tiene ganas pero de salir adelante pero te voy a decir cuando cuando eh, nosotros eso es, somos gente ordinaria pero que lo extraordinario no sale porque lo traemos porque lo traemos aquí lo voy a dejar con juan pónganle mucha atención yo sé que se van a divertir muchísimo pero no no esté lo van a disfrutar más bien así aquí los dejo con él
0: bueno ustedes saben que nos invitan a este negocio, nos dan el plan y yo no estoy dispuesto a hacer esta oportunidad. Mi esposa sí la entendió. Y Juan dice, ¿qué tienes que perder? Entonces, me invitan a, a un Open, ya me habían invitado como a unos cinco Opens y cuatro Opens y no había ido a ninguno. Pero eventualmente fui al último, me gustó lo que miré. Después se vino una convención, llegué criticando a todo el mundo. Negocio. Todo el mundo bailando, aplaudiendo. ¿Y qué tipo de negocio es ese? No lo había entendido yo. Yo no entendía lo que era carácter que hacer en relaciones. Pero decidí ponerle atención a los oradores. ¿Sabes? Un ser humano aprende algo. Un animalito... Si alguien le quiere hacer daño... El animalito es capaz... De presentirlo. ¿Cierto o no? También un ser humano... Cuando escucha algo puede discernir, puede darse cuenta si es algo bueno o malo yo decidí escuchar a los oradores y mientras escuchaba a los oradores me di cuenta que yo tenía que ser más sincero conmigo mismo que yo vivía en un mundo de mentira de pretensión, de, aparien de apariencia déjate cuento un poco de mí porque eso fue lo que me pasó, me, me tuve que sincerar conmigo mismo quién es Juan Ruelas a mí me crió mi abuela, a mí no me crió mi madre. Mi abuela se casa con el abuelo y tienen siete hijos. Mi madre la mayor. Mi madre fracasó en su primer relación. La hermana que le sigue también fracasó en su primera relación. Al año que me tuvo mi madre, se involucró en otra relación y volvió a fracasar. Lo mismo la hermana. Entonces mi madre le dice a su hermana, si vamos a tener hijos de diferentes hombres... Vámonos para el norte. Y emigraron aquí a este país a finales de 1972. Ambas dejando dos hijos. Ya tengo una pregunta. De esos dos hijos que dejó cada una, mi madre dejó, me dejó a mí, a una hermana, media hermana, mi tía dejó a dos varoncitos, de esos cuatro, ¿quién crees tú que conoce a su papá? Solamente yo yo solamente sé quién es mi padre no porque mi padre me aceptara como hijo sino porque la gente de la colonia decía, ese señor que pasa por aquí dile papá, él es tu papá no es que él me reconociera entonces, ¿qué sucede? mamá María está casada con el abuelo seis mujeres, un solo varón y el abuelo es alcohólico el abuelo era de esas personas que tomaban, se desaparecían por un mes, lo encontraban borracho y lo traíamos a la casa un día el abuelo decide manejar un tractor con los pies, sube a la abuela, y el tractor se voltea y le cae encima a la abuela. Entonces el abuelo jamás se interesó por la abuela, murió de alcoholismo. Todos los hijas, todas las mujeres, un solo varón que tuvo a María, nomás cumplían 16, 17 años y iban con el novio, todas fueron con el novio. El único varón emigró aquí a los 17 años a Estados Unidos. De la historia emigra uno y luego se trae al otro y al otro, por fin, que todo el mundo está por acá, por Estados Unidos, y la abuela se queda con cuatro nietos. Nosotros, muchachos, aprende algo. Nosotros no teníamos una estufa, nosotros no teníamos refrigerador, nosotros no teníamos luz. ¿Sabes tú lo que es un aparato? Mecha, petróleo, eso es lo que teníamos. Nosotros teníamos un pretil o fogón, no sé cómo tú le llames, tres piedras, el fondo de algo. Nosotros no teníamos cama, eran dos catres, ¿sabes lo que conoces ese vocabulario? Catre, petates. Fíjate, yo aquí traigo unos zapatos: Johnson and Murphy, 400 dólares, estas cosas. De niño era piel raíz. No, yo no estaba cansado, ¿no? Los nietos, nos decían los nietos de Mari Díaz. La gente nos regalaba chorcitos, camisetitas. Fíjate, yo cuando ahorita vestido como pingüino. Yo cuando me imaginé que yo un día vestía así. ¿Qué comíamos? ¿Quelite? ¿Verdolaga? ¿Sabes lo que es esto? No, tú no sabes lo que es esto. El metate. Mamá María, cuando se volteó a ella la pusieron en un catre para que se recuperara duró un año ahí y de esa gente que la puso en el catre el catre es mi catre, si es un pozo ahí y el mamá María cuando se levantó ya tenía una jorobita y ya no se podía levantar, ya no se podía interesar entonces ¿qué, ¿qué es lo que hacía María ponía el nixtamal a cocer luego nosotros sacábamos el nixtamal y en el metate hacemos la masa fíjate qué bien me sale ella agarraba la masa hacía la tortilla, la ponía en el comal sacaba la tortilla y la ponía sal decían comas, coman mis niños esto es un macho, lo apretaba con agua la masa que sobraba mamá María la ponía en un balde de, en un, en un de agua y la deshacía agua de la llave la deshacía, esa era la leche nuestra nos mandaba a la primaria Pierrais. chores o pantalones cortos sin camisa Llegábamos a la primaria Yo recuerdo dos cosas de la primaria Estar piojoso y lumbricinto. Regresamos de la primaria Mamá era muy directa con nosotros Nos juntaba a los cuatro nietos Y nos decía, mis niños Mis niños nos decía No tengo que darles de comer Pero les he enseñado A granjearse un taco, decía ella Una persona servicial No cae gorda una persona servicial quien sea le ofrece que comer quieren comerse las tortillas duras que sobraron o se quieren ir a granjear un taco a María nos vamos a ir a granjear un taco recuerden nunca lleguen preguntando qué hacer lleguen haciéndolo Kiko con, Doña Nat Kiko con Don Pedro el dueño del taller Sarita con Doña Nati la petrolera Juanito con tu madrina Belia nunca lleguen preguntando qué hacer lleguen acomidiéndose, haciéndolo a la hora de la comida no se acerquen a la mesa es mejor que los inviten a la mesa que los corran de la mesa yo llegaba con mi madrina Belia le barría el patio le barría la banqueta y me sentaba enfrente de la banqueta ocho añitos y una señora güera se sumaba por la ventencia. Juanito mijo, no te has ido con tu mamá María ¿verdad? no, yo no la miraba a los ojos mi autoestima no era lo suficientemente alta para mirar a... Ay, madrina a los ojos. Mi niño decía, ¿No has comido, verdad, mi niño? No. Esa señora se metía dentro de la cocina, agarraba una tortilla, le ponía frijol, le ponía queso, y decía, come antes de que venga tu padrino. Llegaba el padrino y siempre tenía dos comentarios. Oh, ya llegó el santo pediche. Oh, aquí en el hueleque, el señorón. Mi madrina le decía, mi niño no es ningún santo pedicho, ya barrió el patio y la banqueta. Me iba con otra madrina, mi madrina María. Tenía cinco no tenía seis varones ella. Todos así. Esa madrina, tú no te imaginas cuánto la amo. Ella decía: Mi hijo, donde comen seis, comen siete. Acércate. Tú sabes que a María por la noche nos hacía una canela una canela, un palo que tiñe el agua y cuando a mí y a mi primo nos dice, ¿quieren la canela con azúcar o sin azúcar? con azúcar, María tengan esta taza vayan a buscar quién se las da a tocar las puertas, un día está lloviendo la casa donde yo crecí una casa de palapa ¿sabes tú lo que es la palapa? la hoja de la palma, la que da cocos estaba tan podrida esa cosa que se metía el agua por los cortillos. El techo era de tierra. So, está lloviendo, está relampagueando y todo ese tipo de cosas. Fuimos a pedir el azúcar. Tocamos la puerta de un vecino y decimos, dice, ah, María, si nos regala azúcar. Dice el vecino, sí. Y suelta una carcajada y dice, a esa choza, dice, le va a quedar un rayo y todos ustedes van a salir como ratas mojadas. mamá María nos enseñó a no faltarle el respeto a nuestros mayores a nunca contestarle a nuestros mayores nos dio el azúcar estamos cruzando la calle, está lloviendo y mi primo Kiko dice ¿cómo ve primo? nos dijo ratas yo llegué le doy la taza de azúcar a María y, se, y le digo mamá María ¿por qué somos tan pobres? la viejita no contestó ella con su rebozo, atizando el, el comal. Me voy yo a una esquina de la casita. Y estoy llorando. Estoy llorando. Regreso con ella y le digo, María María, cuando yo no crezca, cuando yo sea grande, le dije. yo le voy a hacer una casa para que no nos mojemos. Ella se me queda mirando, Juanito. Mijo, dice, tú eres el mayor de mis nietos. ¿Verdad, mijo, que cuando tú crezcas... ¿Tú un día vas a servir para algo, mijo? ¿Usted va a ser alguien, verdad, mijo? Le digo, sí, María. Cuando yo creo que yo voy a ser alguien. Yo le voy a hacer una casa grande. Le digo, a María. ¿Quién es mi mamá? ¿Tiene alguna foto de ella? ¿Cómo se llama? Y a mis hijos. Tu mamá se llama Elvia. Tu mamá se fue a Estados Unidos cuando tú tenías alrededor de dos años ¿y cuándo viene? hijo un día se va a acordar que dejó dos hijos aquí un día va a regresar León María la gente me dice que el señor que pasa por aquí en una camioneta azul la gente dice que ese hombre es mi papá ¿es cierto? sí hijo es tu papá y yo le digo ¿por qué no viene? ¿Por qué ese hombre por aquí no viene? Dice a María Cuando crezcas lo vas a entender Tú sabes Que yo vivo una niñez Básicamente Como diciendo mamá María Granjeándome el taco Tú sabes, cuando tú eres niño no tienes paz Que te quería la abuela, la abuela, una abuela que no puede trabajar Tú buscas como granjearte un taco Yo era de esos niños, déjate cuento Que los restaurantes yo miraba que la gente comía junto con otro niño que se llamaba Lupe, que estaba igual que yo, que era vecino. La gente comía en los restaurantes, nos asomábamos, terminaban de comer, nos metíamos, agarrábamos la comida y corríamos. Íbamos a, a, a los tacos, ya sea la gente es bien cruel, los taqueros son crueles, le ponen una cebolla, a esa cosa, el olor te llega a no sé dónde. Entonces Lupe y yo llegábamos. Nos sentábamos en la banqueta, mirábamos que, mirá, mirábamos que un señor llegara con hijos, pedíamos tacos, de cinco tacos, hacíamos diez tacos, los dividíamos en dos, frijol y toda la cosa, comíamos, a la hora de pagar, córrele, tacos corridos. Así. Entonces, un día, yo tengo mis ocho años, y este señor, que, que, que decía a María que era mi papá, que ya me lo había confirmado, pasan en la camioneta Tú ¿sabes que en el momento que ella me confirmó que dijo si él es tu papá en mí nació una nostalgia, nació un deseo de que ese señor dijera tú eres mi hijo te quiero yo nomás lo miraba pasar en la camioneta jamás se detuvo para abrazarme o para reconocerme Entonces yo decido un día pasan la camioneta, ya ven que hay muchos pozos se van, y yo lo voy siguiendo yo lo voy siguiendo yo, yo digo, ¿dónde vive este hombre? ¿quién es este hombre? Ganas el centro de la ciudad, del, puebl del pueblito que es un pueblo pequeño una casa de material cochera se mete, yo lo estoy observando de esquina a esquina y miro que salen cuatro niños y esos niños empiezan a jugar con él yo llevo muchachos grandecitos. Y yo los estoy observando. Mi deseo, mi sueño, era que ese hombre me diera un abrazo. Que ese hombre me dijera: Tú eres mi hijo. Me regreso a la casa llorando, cuestionando: ¿Por qué no me reconoce? ¿Por qué no viene? De niño uno quiere juguetes, una bicicleta, esto y aquello. Yo nunca tuve nada de eso Por fin me gradué de la high school Perdón, de la, de, la, de la primaria Tengo esto que me marcó De la primaria En el salón donde yo iba Iba una hija de él también Casi de la misma, misma que yo. No sabíamos que éramos hermanos Hasta el, Dos días antes de la graduación Liliana del Rocío Ruelas ya recuerdo y ustedes saben que dan el certificado y la foto entonces pues ya están mencionando los nombres para entregar el certificado y mencionan el nombre de ella primero, primero Ileana del Rocío Ruelas pasa esta niña muy bonita, muy elegante recibe su certificado este señor pasa le entrega un regalo a su hija y le sacan una foto Y observo eso y luego dice Juan Gerardo Ruelas fui yo agarro el certificado y ahí sentí porque me quedé como tonto esperando el regalo y la foto mamá María no estuvo ahí mi mamá no estuvo ahí en eso mi madrina María miró que yo estaba ahí como tonto se me acerca y me dice Juanito yo te, me dice me dice acércate para acá mi hijo yo acá te tengo un regalo y le pregunto ¿por qué ese señor no se quiso sacar una foto conmigo? cuando crees que ese hijo lo vas a entender y dice yo te tengo un regalo ella llevaba un regalo para uno de sus hijos y me dice es para ti 13 años, tengo mi primer pantalón, que esa señora me regaló, mi primer pantalón, esa señora yo hasta la fecha la visito, y no te imaginas cuánto amor le tengo, me meten, me voy a la secundaria, regreso, tengo 15 años, regreso de la secundaria, me meto por un portillo de la casa, y voy encontrando junto al comal, junto al pretil, una señora de 33 años era maquillada, emperifollada, bonita, que se me queda mirando, me clava la mirada. Le digo, María, ¿quién es la señora? Yo ya tengo 15 años. Se me queda mirando y dice, es tu madre, vino por ti. Y yo me le acerco y le digo a ella, viene por mí, me va a llevar con usted. Me abraza y me dice, sí hijo, vengo por ti y por tu hermana. Y me trae aquí a este país el 1985. yo lloro. Lloro, lloro, por fin me canso de llorar, me duermo dentro de la bed. Ya cuando desperté, desperté acá por Los Ángeles. Entonces, yo me vengo aquí, me meto a la high school. Porque mi meta era, ¿qué? Un día hacerle una casa a María. Ahí en la high school encontré una maestra. Una maestra que me impactó mucho. Yo no hablaba inglés. Yo llevo a esta escuela, un niño de calle, y esa señora, voy a su clase, Miss Downing, Charlotte Downing, ¡Juan! ¡Welcome! Y esa señora que está loca, ¿o ¿okay? qué? Yo ni la conozco, y ya sonriéndome, y me abraza y me dice, Juan, ¡Welcome! Bienvenido. Yo no hablaba inglés. Yo solamente tengo 15 años, me meten a la high school, yo estoy recordando la casita de palabra me voy al grado 10 yo en México era yo era un estudiante de 5 y de 6 5 y 6 y aquí en el grado 9 un estudiante de F y de D. y llega un punto que se cansa uno de fracasar se cansa uno de ser pobre y yo voy con esa señora a su clase y le digo, mis Downing, usted cree o sea, usted cree que yo pueda ser alguien en la vida. O sea, usted cree, o sea, usted cree que un día yo pueda ser alguien. Se me queda mirando ahí y me dice, Juan. You can be anything you want to be. Y me da un abrazo y me dice, you can do it, Juan. You can do it. Me dice, Miss Downey. ¿Usted cree que yo un día pueda ser un maestro así como usted? Yeah, Juan. You can do it. ¿Qué tengo que hacer? Dice si primero hay que hacer tus tareas y estudiar es todo lo que tienes que hacer Juan estudiar, estudiar que voy y que me compro que voy y que me compro cuatro diccionarios un diccionario de inglés español otro diccionario solamente en español, otro diccionario solamente en inglés y otro diccionario de sinónimos y antónimos y mis libros de la escuela una mochila de Garfield y otra del pato Donald ¿por qué? fíjate bien yo cuando llego aquí a este país, mi madre ya, está, ya tenía otra relación, ya tenía dos hijos de otro matrimonio. Mi madre me dijo, Juan, cuando el padrastro se encargó de decirle a mi madre, este no es mi hijo, so yo no tengo obligación de mantenerlo. Tu hijo para que viva aquí tiene que pagar 55 dólares semanales. Mi madre habla conmigo, y me dice, Juan, yo tengo dos hijos que tienen su padre Y su padre da para que ellos coman y vistan No me pidas nada, hijo, a mí Porque yo no te lo puedo dar Aquí todo el mundo paga renta, me dice mi madre Los sábados vas a trabajar y los viernes también Vas a pagar 55 dólares Entonces, como María, aunque la casita era de Palapa y viejita no pagaba yo renta Pero aquí, 15 años Tengo que pagar renta Tú, Yo te invito a... Off. ...por el área de Fresno, California... ...cualquier tipo de trabajo del campo yo te lo hice... ...desde piscar uva... ...apodar la uva... ...piscar el nectarín, la fruta, la naranja, el olivo... ...todo este tipo de cosas yo lo hice... ...porque yo miraba cómo mi madre discutía con el padrastro... ...porque yo estaba ahí... ...ahí me avientan a dormir al garaje... ...yo para evitar que esa señora discutiera con este hombre... ...yo pagaba mis 55 dólares... ...55 dólares... ...cumplo 18 años... Termino mi high school, cumplo mis 18 años el padrastro, le dice a esa señora, ya tu hijo cumplió 18 años, se tiene que ir de aquí. Y a los 18 años, mi graduación es un viernes, y yo el sábado estaba fuera de esa casa. Me fui a vivir con 16 hombres que vivían en un departamento que trabajaba en el campo. Me mudé allí y el día domingo ya me habían robado todas mis cosas. ¿Qué sucedió entonces? y a la escuela, ¿no? Yo tenía que trabajar para vivir. Pagar mi renta. Yo ya tengo mis 18 años. Para mí la vida, lo peor. Un padre que no me reconoce como su hijo. Una madre que solamente tres años y pico viví con ella. Y que me dice que me tengo que ir. Tengo que trabajar en el campo, en el verano. Un lunes, por la tarde... Llega la señora Downing a tocarme el departamento. Juan dice, ¿ya te registraste para ir al colegio? Miss Downing le dice, yo no puedo ir al colegio. Tengo que trabajar. Mi madre me dijo que me fuera de la casa. Tenía problemas con su esposo y yo me, me, me dijo que me fuera. La viejita se me queda mirando. uno no, viejita, la señora Downing y dice, Juan. Y look at my eyes, Juan, me dice. You said you wanted to be somebody. Right, Juan. You said that, Juan. Juan, you can do it. You can go to college, Juan. You can do it. Come on, Juan, You're the best. Cuando ella me decía que yo podía, sentía, me sentía bien. Que ella depositaba en mí. Dice, señora en serio, ¿usted cree que yo pueda? Juan, you can do it, Juan. Me sube a su carrito, me lleva al colegio a registrarme me dice paga aquí Juan ¿Qué te recuerdo 60 dólares en un junior college paga aquí Juan Pagué. ella me lleva a los salones de clase aquí Juan es donde se viene eso es un colegio Juan dos años aquí Juan de aquí te vas a la universidad otros dos años terminas tu carrera como maestro señora Downey pero yo ni siquiera lo bien inglés Juan how to speak perfect English neither decía ella you learn it you can do it me animaba a esa señora Yo iba al colegio pidiendo raite. Oh, un raite, un raite, un raite, puro raite. En dos años terminé el colegio. Regreso a su oficina. Miss Downey. Miss Downey. Now I'm ready to go to a four-year college. Y voy iba yo a su oficina y se hecho sí. ya después consejera de la high school. me dice, Juan, I knew you could do it. You're the best. You can, can do, do it. it. Tú puedes, Juan. Y, yo, y cómo le hago? Me lleva ya a la universidad. Me ayuda a registrarme. Escoge mis clases Cada semestre Yo escogía mis clases a través de esa señora Cada dos semanas yo iba a verificar progreso con ella Miss Downing, oh, Ya me conocían en la high school Hey, Charlotte, aquí está Juan Yo nomás iba a su oficina solamente para escuchar You can do it You can do it Porque esa señora me abrazaba Y me decía, Juan, you can be anything you wanna be You can do it Juan Me abrazaba Y me iba Dos semanas después volví a regresar Miss Downey Ella sacaba a todo el mundo Siéntate Juan Y me daba un abrazo Y me decía lo mismo You can do it You can do it Terminé mi bachelor's Mi licenciatura Dije Miss Downey Yo no quiero dar clases en una high school Yo quiero dar clases en un colegio ¿Qué tengo que hacer? Me dice ella, Juan Sacar tu maestría le digo, señora Downing, ¿usted cree que yo pueda sacar a mi maestría? Se me queda mirando a los ojos. Dice, mírame los ojos, Juan. You can do it. Tú puedes. No, no, no me diga eso. A ver, otra vez dígamelo. Mírame, Juan, decía. You look at my eyes, Juan. You can do it. You can get your master's, Juan. You're the best. I know you can do it. Ay, señora Downing, se siente tan a gusto que me diga eso. En dos años termino mi maestría. Regreso a su oficina, señora Downey. Yo no quiero una maestría. Yo quiero sacar mi doctorado. En el, cuando le digo sacar mi doctorado, sacar mi PhD, llama a todo mundo, hasta el principal de la high school. Hey guys, come here, come here. Dice, you guys remember Juan? Recuerdan a Juan? Dice, sí, aquí está, he's here all the time. Siempre está aquí. Dice, dice, pues qué creen? va a ir a sacar su doctorado. ¡Yeah! Y yo me le quedo mirando y digo, only, you think I que puedo hacerlo? Yes Juan! you can puedo hacerlo! ¡Tú puedes! ¡Ay, señor no. Es que se siente sabroso que me lo diga. Digo, esta señora Downey, ella celebró cuando me gradué de la high school. Ella celebró cuando... Ella me hacía la fiesta de high school. Me hizo la fiesta de, del colegio. De mi, de, mi, de la universidad. Y no tenía mamá. Me Fui al doctorado. Regresó al doctorado. Me casé con mi esposa. Empezamos el negocio juntos. De una casa de palapa. A diamante. Ok. Mi casa... Esos son los vecinos, otros vecinos. Ese es Mamá María. Ese es el pretil donde cocinábamos. La parte de atrás son los estantes o qué sé yo, no sé cómo el se le llame donde pones las cazuelas de barro. Ahí están las ollas, ollas y trastes, Madre María, la calle, tierra, el patio. Yo allí tengo 28, 27 años, una de las veces que la fui a visitar. Así dormíamos, muchachos. Esa es mi primera graduación de la high school. Esa es Miss Downing. La señora Downey. Ahí estoy, graduándome... Con mi bachelor's degree, con mi licenciatura... En la Universidad de Fresno. Y otra vez, la señora Downey. Ahí es Alicia y yo de muchachos. Noviando. Alicia embarazada. En un departamento. Deja, paro aquí un poquito. Ahí, pero esa foto. Déjenles explico algo aquí, fíjate bien, Alicia y yo comenzamos este negocio, ok, Gerardita, nuestro niño más pequeño, el más re... ahí estamos Alicia y yo, haciendo el negocio, fíjense bien, Alicia y yo nos asociamos, éramos maestros los dos, y yo le digo a mi esposa, Alicia, después pues de la convención le dijo Alicia, yo a ti te he mentido, tú no me conoces a mí, le dije, yo a te dije que mi papá era una persona con un linaje académico, un abogado y quién sabe, que yo ahí le inventé un cuento y de mi papá, le dije es mentira ese hombre ni me reconoce mire. después de una convención decidí a sincerarme con mi esposa le dije a mí me crió mi abuela mi sueño ha sido hacerle una casa a ella "Tú y yo somos maestros, vivimos con un salario el otro lo estamos aguardando pero tú crees que ese dinero que estamos aguardando es para comprarte una casa a ti, le dije es una casa para mamá maría yo sé aquí las casas la fían aquí todo el mundo se puede drogar y le entregan una casa le dije mi sueño es una casa para mamá maría mi esposa me entiende y me apoya. Entonces, nos asociamos en noviembre del 98. En diciembre del 99, llegamos a 25%. El 23 de diciembre, llama a María. Bonito, el techo de la casa, mijo. El techo de la casa se cayó. La gente se está cooperando para hacerme una casita de cartón, mijo. Ya te casaste, no quiero molestarte, no es obligación tuya. Te llamo por si quieres cooperar con unos 50 dólares, porque la gente aquí del barrio me va a hacer una casita de cartón. Mi esposa me mira a llorar. Me dice es que Alicia, para mí es difícil. Yo traigo un tramo de pobreza que necesito solucionar. Alicia me dice, Juan, ve a arreglar lo que tienes que ir a arreglar. 24 de diciembre ¿Qué? llego, casa sin techo. ¿Yo ¿cómo está María? Diego Juanito. Yo, María, usted quiere una casa. Dice, hijo, quería siete hijos y todos se alargaron al norte. Quería cuatro nietos y también se fueron al norte. No me prometas algo que no puedas hacer. Gracias que me viniste a visitar Pero si vas a construir una casa, construye la casa y te callas la boca Y debes de aceptar una cosa Que vas a construir en terreno ajeno Yo no te estoy pidiendo que construyas una casa hijo. Yo nomás te pedí 50 dólares No me prometas algo que no puedas, mijo Yo puedo sentir el dolor de ella Digo, mamá María, usted va a tener una casa 26 de diciembre estoy, 26 de diciembre estoy hablando con un arquitecto Le explico la situación Entro en contrato Seis meses después Me entregan la propiedad una casa estilo colonial mi María le dije esa es una casa seis meses después me la entregan la llevo a la cocina a ella en esa cocina hay una estufa que le hace así clic clic y prende la estufa sola dice mi hijo prende sola dice María tiene gas la llevo al cuarto de lavandería hay una lavadora y una secadora en la cocina hay un refrigerador de dos puertas que se abre y tiene luz le llevo un microondas blanco dijo mi hijo para qué es esto? esto es un microondas para que caliente la comida sin usar la estufa dice a ver dónde lo escondo mi hijo Digo, no, María. María, para que se use. Lo llevo a su recámara. Esta casa que le construimos, una casa estilo colonial, cuatro recámaras, una sala, cocina, comedor y una esquina para comercio, estilo colonial. Preciosa la casa. Mamá María, de, de estas cuatro recámaras, dos tienen sus baños para bañarse y para todo. Prende el agua del lavabo, sale agua caliente. hijo el agua está caliente. Digo, María, tiene boiler para que no hierve el agua cuando se baña. Y dice, mi hijo, ahora voy a ser doña María. Usted siempre ha sido doña María, le digo. me dice me dice ella a María bueno, llegamos Alicia y yo a Diamante y mando en el 2005 empezó nuestra calificación y mando traer a este señor que es mi papá fui y lo busqué anteriormente le dije yo soy su hijo sí dice tú eres mi hijo tienes el mismo apellido con esa señora así, así, así este señor tiene como 50 hijos para que tengan ustedes una idea ¿eh? entonces le digo yo me gustaría invitarlo a Estados Unidos dice voy si tú pagas el boleto Está ah, bien Nos iban a reconocer como diamantes Como diamantes Le compro un boleto a Iowa Ahí en Iowa tengo un carro blanco Cadillac, color perla En, en el estacionamiento de la, del aeropuerto Llega este señor Lo recojo yo y le digo Yo soy Juan Sí, sí, ya te reconocí Llevo sus maletas Llegamos donde está este carro Le hago clic Prende sobre el carro Yo abro la cajola Y este carro Te ha salido a la renta Y digo No, es mío ¿Qué haces? No le contesté Llegamos al hotel Tres cinco estrellas De repente Le dije va a haber un evento Me gustaría invitarlo Y nos iban a reconocer Como diamantes en ese evento Entonces Nos pasan al escenario El hombre está sentado Allá atrás Y lo mando a llamar Enfrente Que se suba al escenario Conmigo Conté mi historia Y Él me escuchó Que mi sueño Mi anhelo Era que él me reconociera Como hijo Y que me dijera Te quiero Terminó el evento Nos vamos para Denver, Colorado en Denver, Colorado, tengo una casa, 4,500 pies cuadrados, estilo mediterráneo. Llegamos al aeropuerto, tengo otro carro Cadillac, blanco, color perla, también. Dice, ¿y esta casa? que tú no vives en California? Le dije, sí. ¿Y esta casa? Le dije, es mía. Dice, no, no entiendo. Estamos en la casa. Le dije, mañana salimos para California. Volamos a California, a Fresno. Tengo una camioneta Escalade, blanca, color perla, del año. Estacionada en el aeropuerto. ¿Y esta camioneta? Es mía. Dice: No entiendo. Le subí a la camioneta, vamos llegando a la casa. En la casa que vivimos en California, son también alrededor de 4.500 pies cuadrados, seis recámaras, dos salas. Es un acre terreno, una cancha para jugar básquetbol, un bongo, una fuente. Llegamos en la camioneta, nos estamos estacionando. Hay dos carros Kylax más ahí estacionados. Dice, ¿qué? ¿Esta es la familia Kaila? Y esta casa le dije, es mía. Y aquella, también. No entiendo. Lo llevo a comer a un restaurante. Llegamos, al, llegamos al restaurante, y le digo, ordene lo que usted guste, al menos la comida está sabrosa. él lo ordena, yo me meto a la cocina. Dice, ¿tú por qué te metes a la cocina? dije porque el restaurante es mío. Dice, dice, no entiendo. <risa> llegamos, llegamos a, a. Fui, lo llevé a Dinuba en el pueblito de yo fui a la high school, llegamos a otro restaurante. Dije, ¿qué quiere? ¿Quiere algo a comer? Dice, ¿qué tiene? Pues un postre, lo que usted quiera. Se me queda mirando y dice, ya hace? También es tuyo. Dije, ajá. Estamos manejando por los campos de. De inuba Las naranjas. Me hago un lado, le dije, quiero una naranja. Pues sin cortar el árbol. Dice, no, ¿No? dice, aquí nos echan a la cárcel si la estamos, si no la robamos. Yo le dije, bueno, si el dueño está aquí, no me echan a la cárcel. Dice. Es, es tuyo también, le dije. aprendí a perdonar a mi papá a quererlo yo pasaba tiempo con él cuando él vino, yo duraba yo no, nos dormíamos a las 3, 4 de la mañana yo nomás queriendo platicar con él platicar, platicar, entenderlo, no juzgarlo yo era mi papá después le doy un tour por diferentes estados donde él miraba el plan de negocio y yo le decía a los socios, me lo sientas enfrente y hablaba gasto e inversión hay gente que hace cosas de bajo valor y alto valor hay gente que pierde tiempo y se, le caía el saco ya el último dice, hijo, dice ya no ya por favor no me sientan diferente. siento que todo lo que dices lo dices por mí <risa> él y yo él y yo somos ahorita muy buenos amigos nos queremos mucho este negocio este negocio nos ha dado muchas satisfacciones ahí estamos como platinos esmeraldas ahí ya me estoy retirando como maestro en limosín ahí ya el estilo de vida de diamante de pesca pasándola bien, disfrutando de la vida. Miren, es miren qué bonito es sacar un pez vela, disfrutar de la libertad, los viajes, viajar en helicóptero. Cambia, eso no se parece nada a la casa de Palapa. Ahí dejen esa foto, de, la casa de, de una casa de Palapa a diamante. Ya para terminar. Fíjate bien, fíjate bien. Acabamos de venir de Sudáfrica Estuvimos en el mundial Con los esmeraldas Estuvimos en España Estuvimos en Venezuela El día 2 de diciembre nos vamos mi esposa y yo para Portugal En febrero nos vamos a Hawái en, en marzo estamos en Colombia En abril estamos en Peter Island Las Islas Vírgenes Ustedes saben que Ser diamante es pasarla bien. Alicia y yo últimamente, Dios nos ha bendecido mucho. Acabamos de venir, bueno, estuvimos en los Grammys latinos, tú sabes lo que es caminar por la carpeta esa y estar ahí conviviendo con Plácido Domingo, con esta, con Lucerito, con Pepe Aguilar, y toda esa farándula, que no, no, nosotros no somos de ese ambiente. Pero lo curioso es de que cuando, qué curioso que cuando empiezas a tener éxito en la vida, como que si otras cosas empiezan a añadir. Uno de mis sueños era conocer el sistema político de, nuestro, de mi país, de México. Estuve allí junto con algunos líderes, fuimos a conocer, fuimos a una casa hogar, una casa donde hay niños que ocupan que alguien les lleve de comer, les lleve alimento, ahí nos están dando un tour, ahí está ahí donde hacen el pan, ahí es donde les llevamos algunos regalos, eh, esos son los niños que la gente tiró en la calle y que esta casa hogar que patrocinamos, pues básicamente les da de comer, estos niños daban una comida por día, hoy gracias a Dios dan tres comidas por día. Ahí está esa, uno de los líderes, Gerardo y García Suárez, con ese niño que dejaron tirado ahí en la puerta, se pampers, otra niña que dejaron ahí tirada. Miren qué bonito, muchachos, esta niña fue violada a los 12 años, nació ese niño en una, en una, de esa cosa del drenaje. ¿Cómo se llama? Una cantarilla, y esta casa hogar le dio un techo, un hogar donde vivir y comida para que alimente a su niño. Alicia llevó unos monitos de peluche, y ahí están las niñas escogiendo sus monitos de peluche, esa niña, ella quiere uno también. Ahí está Alicia repartiendo los monitos de peluche, esta niña tan pequeñita, y pensar que en un momento ahí estuvimos. Ese niño, ¿cómo se parece? Uno de mis niños, Angelito, y dije a Alicia, tómame una foto con este niño, ahí está, se está midiendo un saco que le llevamos. Toda esa ropa es ropa que les llevamos para que se pusieran Ese niño es nuestro siguiente proyecto Ese niño es sordomudo Ya o sea, todo le funciona nomás que no habla porque no oye Nuestra siguiente misión es comprarle los aparatos Nos cuestan de 10 mil a 15 mil dólares Que primeramente Dios es su regalo en Navidad Para ellos. Ahí están los desodorantes. Ahí está este niño Tú puedes mirar la actitud de ese niño Básicamente ya es un joven en su propio mundo Yo entiendo lo que es no tener un padre ni una madre los, los jovencitos, tú sabes que yo estoy en esa casa hogar y aviento lágrimas por donde sea, miren, darles de comer, pan, ahí los líderes fuimos a servir, a lavar platos, a tapiar ahí está Alicia, Dora, esa es la comida, Juan Antonio, lavando platos, obviamente algo de fiesta también después de ahí, ahí estamos en el congreso, ahí vamos ya para adentro del congreso, Aprender de, la, de lo que es nuestro país. Ahí estamos ya dentro del Congreso del, del, del Poder Legislativo. Ahí estamos dentro. Aprendiendo cómo se hacen las leyes. Fíjate bien por qué te conté esta historia de Ama María. Yo te conté esta historia de Ama María porque en el fondo, en el fondo, todos tenemos algo por dentro. Todos llevamos algo En mi caso era una casa para ella En tu caso yo no lo sé Yo no sé qué es lo que tú quieres Pero lo que yo sí sé Es que tú sí sabes lo que tú quieres Te lo vuelvo a repetir Yo no sé lo que tú quieres Pero tú sí sabes lo que tú quieres La única diferencia Entre una persona que se consigue lo que quiere Y otra persona que no se consigue lo que quiere Es cómo se invierte el tiempo Todo el mundo tiene 24 horas so, ¿Qué es eso? que desde el fondo de tu corazón, ¿qué es eso que tú quieres para que te lo consigas? ¿Qué es eso que dentro de ti tú deseas? ¿Qué es lo que quieres? Uno entre mil yo ganaré, porque me lo dije, un diez. Día...